0: Bem-vindo ao segundo episódio sobre cancro de rim. Hoje, continuamos com os especialistas do IPO do Porto, a oncologista doutora Alina Rosinha e o urologista doutor Rui Freitas, que prosseguem a sua discussão sobre os principais fatores de risco, como se relacionam com o prognóstico em contexto de doença metastática e ainda a evolução das opções de imunoterapia em primeira linha para as combinações com a imunoterapia recomendadas nas guidelines da ESMO e EAU. Junte-se a esta interessante troca de ideias e saiba como serão impactadas as linhas subsequentes.
1: No episódio anterior falamos de doença localizada, que de células finais numa fase muito inicial, com potencial curativo grande à custa de cirurgia. Terminamos o episódio, a levantar aqui um pouco o véu sobre a doença mais avançada. Infelizmente, isto acontece, como já foi, ainda nesse mesmo episódio, até um terço dos casos, mais ou menos, já se apresentam como doença avançada. E mesmo aqueles que nós operamos, muitas vezes, acabam por desenvolver doença metastática, Uh, e aqui, voltando um bocadinho à mesma lógica, de, aos primeiros passos da avaliação dos doentes, eu pergunto à Alina: como é que os doentes chegam à consulta de, de oncologia?
0: A maioria dos doentes acabam por vir referenciados já uh, internamente, portanto, a partir da consulta da, da urologia. Como tu disseste, cerca de, de um terço dos doentes que foram tratados radicalmente, submetidos a nefrectomia, acabam por metastizar no curso da, da vigilância. E, portanto, são referenciados à consulta de Oncologia Médica, após uma avaliação prévia na consulta do grupo multidisciplinar de urologia. E recebemos também muitas referenciações de, do exterior, quer, quer sejam dos cuidados de primária eh, doentes que já trazem eh, uma suspeita de uma neoplasia do rim eh, associada também à suspeita de doença metastizada. E recebemos também referenciações diretas de outras especialidades, de consulta de urologia ou mesmo de oncologia médica, de hospitais periféricos que não tratam a doença e, portanto, acabam por fazer uma referenciação para um centro de, de referência, um centro com mais experiência no tratamento do, do cancro renal Todos estes doentes, numa avaliação inicial são depois rediscutidos em consulta de grupo multidisciplinar isto porque apesar de muitas vezes termos doentes com doença metastizada, muitos destes doentes podem ainda ser submetidos a uma abordagem mais interventiva e não apenas a tratamento sistémico-paliativo e portanto é primordial fazer uma avaliação multidisciplinar para avaliar a possibilidade de metastasectomia ou de alguma terapêutica de radioablação ou mesmo de radioterapia. Portanto, todos os doentes acabam por passar numa consulta de grupo multidisciplinar e depois voltam à nossa consulta para início de tratamento sistémico, se for essa a proposta.
1: Ok, já procedemos aqui à orgânica, não é? Como é que há uh, o fluxo do doente, mas imagina, chega o doente, está na tua consulta, como é que tu vais abordar este tipo de doentes?
0: Como já falamos no, na, no episódio prévio, é essencial termos a caracterização histológica. portanto é essencial sabermos que tipo de tumor do rim é que temos à nossa frente, porque isso pode ter impacto na escolha do tratamento. Depois disso, obviamente, verificar se o doente tem um estadiamento correto, portanto é essencial fazer uma avaliação por TAC, Toracodilómino Pélvico e na suspeita eventual de, de doença cerebral ou doença óssea, poder dirigir com algum exame também mais dirigido a essa suspeita. E depois, nunca esquecer também a avaliação analítica inicial, que faz parte dos parâmetros de decisão e de categorização do doente acerca do risco de prognóstico, que também vai ter impacto no tipo de tratamento sistémico que vamos propor ao doente. Portanto, estes, estes pilares são essenciais para nós conseguirmos definir qual vai ser a nossa estratégia. Depois, obviamente, a avaliação clínica. Sabemos que nem todos os doentes uh, são fit e enough para todos os tratamentos, nem todos os doentes têm capacidade para fazer uh, tratamento sistémico paliativo e muitos deles, tal como também já falamos previamente, apresentam-se com síndromes paraneoplásicos e com outras alterações que necessitam de ser corrigidas previamente ao início do, do tratamento. Portanto, a abordagem inicial acaba por ser complexa, mas é um pilar fundamental para o sucesso do tratamento sistémico que vem a seguir.
1: E olha, mais uma vez Alina, a nossa, o nosso paralelismo, uh, os critérios e a estatificação por grupos de risco é também utilizada no nosso sistema de follow-up, seguimento dos doentes, cada vez mais comunizado pela Associação Europeia, e de facto essa moldar personalizar e a categorização é muito importante para o melhor cuidado ao doente. Ok, já temos a avaliação do doente e agora vamos falar do tratamento sistémico em si. É algo que durante anos foi um bocadinho circundado é, aos inibidores de angiogénese, os TKIs. É, atualmente nós temos muitas novidades no tratamento destes doentes, novas formas de os tratar. É, gostava de ouvir a falar um pouco sobre isso.
0: De facto o cancro do rim durante muitos anos viu o seu tratamento limitado a algumas a escassas classes terapêuticas. Portanto, utilizávamos os antiangiogénicos, os inibidores da, da Tor, e mais recente, portanto, foi introduzida a imunoterapia, portanto, em linhas posteriores à progressão em primeira linha, mas que mostraram, de facto, um impacto significativo na qualidade de vida, no controle da doença dos doentes em estadio 4. Nos últimos anos tivemos, de facto, novidades também muito positivas no que diz respeito ao tratamento de primeira linha. Surgiram as combinações, as combinações que podem ser efetuadas através de imunoterapia, dupla imunoterapia, portanto IO-IO, ou através da combinação de um, um fármaco de imunoterapia com associação a um antiangiogénico. E portanto são algumas combinações que estão de facto disponíveis ou que mostraram uh, resultados positivos com impacto significativo na subvenção global dos doentes, uh, na subvenção livre de progressão, nas taxas de resposta e, e, e estamos ansiosos para começar a utilizá-los na nossa prática clínica atual. Um, a nível internacional, estas drogas já foram aprovadas uh, em alguns países e em Portugal foi recentemente financiada um, a associação, por exemplo, do bembolizomado com a axitinib um, e, e, portanto, poderá ser mais uma arma terapêutica que uh, vai beneficiar a abordagem dos doentes com, uh, com risco intermédio. Portanto, atualmente uh, o financiamento está apenas direcionado para os doentes com risco intermédio.
1: Ok, nós temos então várias opções, não é? traduz claramente uma mais-valia para os doentes, mas será que é mesmo para todos os doentes?
0: Pois, infelizmente não não vai ser para todos os doentes, portanto, como qualquer tratamento sistémico, temos que selecionar bem uh, os doentes que vamos tratar. esta primeira fase, como disse, será para os doentes de risco intermédio e depois, obviamente, é necessário percebermos se é um doente fit enough para fazer uh, tratamento, portanto, com um eco-performance status 0 um, com 1, sem alterações analíticas que conta indiquem o tratamento e é importante também falar com o doente, explicar as toxicidades das combinações, as toxicidades potenciais das combinações, a necessidade de deslocação aos centros hospitalares para a realização de tratamento e, portanto, incluir o doente sempre na decisão e na individualização de tratamento. Sabemos que há uma percentagem de doentes que já se encontram com doença muito avançada, com o um estado geral mais debilitado muitas vezes também com comorbilidades que nos possam limitar um bocadinho a decisão ou a prescrição da combinação e, portanto, alguns desses jovens não, não vão ser os candidatos ideais para este tratamento. Acho que continuamos a ter como opção a monoterapia para aqueles doentes que são mais frágeis, que pretendam recusar ou diminuir o número de vindas ao hospital portanto, poderá ser sempre uma opção, e, e nos outros grupos de, de prognóstico, para os quais não temos financiamento neste momento para a combinação.
1: E agora, com tanta oferta, vem a pergunta clássica, qual vai ser a sequenciação, ou seja, como é que nós vamos tratar os doentes depois deles de, de progredirem após esta primeira linha de tratamento sistémico, como é que nós vamos fazer o próximo passo.
0: Correto, correto. E, e de facto para nós oncologistas essa já já começa a ser a, a preocupação, portanto se ao utilizarmos uh, as nossas armas não é juntas há de início, uh, qual vai ser o tratamento subsequente? Obviamente temos ensaios clínicos que já estão a, a tentar dar resposta a esse desafio. Na minha opinião, o que eu acho é que quando temos uma abordagem em primeira linha, que tem um impacto aumentado na sobrevivência do doente, na sua qualidade de vida, nas taxas de resposta, devemos usá-la em primeira mão. Portanto, poderemos estar a restringir ou a limitar linhas subsequentes, mas estamos a utilizar a nossa arma mais poderosa em primeira linha. Isto porque sabemos que uma percentagem também significativa dos doentes, cerca de 30% dos doentes, não chegam a um tratamento de segunda linha. Portanto, pensando nesta nuance, acho que devemos utilizar o melhor que temos para oferecer ao doente numa estratégia inicial. E depois, de facto, como disse, existem ensaios clínicos já a tentar responder a essa questão. O racional, obviamente, é tentar utilizar sempre que possível uma classe terapêutica não utilizada previamente, e se já foi utilizada obviamente tentar mudar muitas vezes o target, portanto dentro dos TKPIs temos TKPIs com diferentes uh, targets, portanto temos os chamados super TKPIs que podem também ser, ser preconizados nesta, na, na sequenciação, mas, uh, mas estamos a aguardar dados de facto uh, de ensaios clínicos que nos permitam uh, ter, uh, ter dados mais robustos acerca de, de, de qual a melhor sequenciação após a escolha inicial de, do tratamento.
1: Bem, acho que a ideia que nos fica aqui do, desta no, destes nossos episódios, esta nossa agradável conversa do carcinoma de salas renais e do seu tratamento, é que, de facto, vivemos uma era em que a caracterização a todos os níveis da doença, seja de imagem, seja genética, seja clínica, é essencial para moldarmos de forma mais precisa o tratamento que temos disponível ao doente, quer seja cirúrgico, ablativo ou, no caso do que tu falaste também até agora, o tratamento sistémico tem sido o canto de maior progressão em termos de ensaios clínicos no mais recentes. Obrigado. Até breve. Até breve. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.